0: c'est parti Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de journaling. Alors j'ai déjà fait un épisode sur ce sujet à proprement parler, il est un peu vieux, mais je suis toujours alignée avec ce que je, ce que je vous y raconte. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous proposer 5 questions à vous poser et auxquelles répondre si vous ne savez pas trop quoi écrire dans votre journal. Ou même plus généralement, pour moi ce sont des questions qui sont vraiment super importantes à se poser régulièrement pour se sentir bien, pour se sentir aligné, pour se reconnecter à soi. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers ou familières avec cette pratique du journaling, en fait il s'agit tout simplement d'écrire dans un carnet, d'écrire dans un carnet ou peu importe, en réalité vous pouvez écrire sur une feuille blanche, sur une nappe, peu importe. Je crois que le coup de la nappe ça m'est inspiré par cette anecdote de Picasso, je crois que c'était lui qui avait fait un dessin sur un coin de nappe qu'un des serveurs avait récupéré et qui valait une fortune. Bref, en tout cas vous pouvez écrire où vous voulez. Je sais qu'il y a aussi des applications de journaling entre guillemets, moi je vous recommande si vous le pouvez en tout cas d'écrire à la main, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique. Et donc il s'agit d'écrire vos pensées, votre état d'esprit ou tout simplement ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de règle, en réalité vous pouvez tout à fait dessiner, gribouiller, coller, peu importe, c'est tout à fait libre. Moi personnellement j'ai commencé en voyage et du coup je parlais beaucoup de mes journées, de mes ressentis aussi mais beaucoup de mes journées, de ce que je faisais, de de questionnements personnels etc. Et puis aujourd'hui avec mon emploi du temps qui est un petit peu plus chargé, j'ai plus forcément le temps d'écrire autant et donc je vous avoue que quand je prends vraiment le temps d'écrire c'est en général quand ça va pas. J'utilise vraiment le journaling comme, euh, pour moi c'est vraiment une thérapie en fait, hein, disons-le clairement, Euh, ça ne remplace pas une thérapie bien sûr avec euh, avec un ou une professionnelle, mais en tout cas c'est thérapeutique, voilà c'est ça le mot. C'est vraiment un outil thérapeutique, un outil de développement personnel vraiment extraordinaire et je sais que c'est pas toujours évident de démarrer, je sais que beaucoup de personnes ont envie de se mettre au journaling parce qu'on entend partout parler des bienfaits que ça peut avoir et pourtant c'est pas évident de se poser avec un stylo et un papier, c'est pas du tout évident. Donc ce que je vais vous proposer dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sont cinq petites questions que personnellement j'essaye de me poser tous les jours, si j'y arrive pas toutes les semaines, mais qui pour moi sont de super questions, soit pour démarrer le journaling, soit à ajouter à votre routine de, de journaling. Alors sachant que, comme je vous disais, le journaling ça peut être tout à fait libre, vous pouvez vous poser en face d'une page blanche et écrire ce que vous voulez, mais parfois c'est pas évident, on peut avoir un petit peu peur, et donc je sais que c'est plus facile de répondre à des questions. En tout cas, je le vois en séance, et d'ailleurs, pour être tout à fait transparente avec vous, je sors d'une séance de coaching avec une cliente qui aimerait se mettre au journaling, aimerait pouvoir utiliser ce média-là pour travailler sur elle entre les séances, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et donc je lui ai proposé quelques questions, euh, je crois que c'était quatre ou cinq questions, Auquel répondre dans son journal. Donc là, pour le coup, je lui ai proposé des questions qui sont adaptées à sa situation et à ses objectifs. Mais là, je vais vous proposer des questions qui, pour moi, sont un peu la base de la base, qui sont des questions euh, d'introspection, du coup, qui vont vous demander de, de vous poser, de prendre un temps pour vous, parce que c'est ça aussi le journaling, c'est prendre un temps pour soi. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans un quotidien super occupé par le travail, par la famille, par les amis, etc. Ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est un petit peu un moment privilégié. Et donc, ces cinq questions, pour moi, c'est... Un moyen de revenir à soi, de faire le point sur soi, de sortir du mode go, 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 du mode action dans lequel on peut être parfois. Et moi, je plaide coupable, hein. je suis vraiment euh, très souvent occupée en train de faire plein de choses, en train de penser à plein de choses. Et donc, ces questions-là, elles ont pour but de faire un petit peu le point, de sortir du mode automatique aussi dans lequel on peut être parfois, et de se recentrer, de retrouver l'équilibre et de prendre soin de soi. Alors, concrètement, ces questions. La première question que je vous propose de vous poser par écrit, c'est de quoi j'ai besoin, alors ça peut être de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin maintenant, de quoi j'ai besoin dans les prochains jours, de quoi j'ai besoin pour cette semaine qui arrive, ou là, maintenant que cette semaine est terminée, de quoi j'ai besoin pour le week-end qui arrive. Tout dépend de la régularité à laquelle vous vous posez ces questions. Moi, je vous recommande de le faire au quotidien, bien sûr, mais vous pouvez le faire chaque semaine, tous les deux jours, peu importe. En tout cas, Mieux vaut fait que parfait. Je sais que beaucoup de personnes essayent de se mettre au journaling et de le faire tous les jours. Bien sûr, c'est génial, mais c'est pas toujours évident. Donc mieux vaut faire moins, mais le faire que ne pas faire du tout. En tout cas, la première question, c'est de quoi j'ai besoin Cette question, elle est magique. Enfin, pas magique, mais en tout cas, elle est puissante. Parce que combien de fois on avance, on fonce et on s'écoute pas forcément. Et le but de cette question, c'est vraiment de revenir à la base de la base. Parce que rappelez-vous que si vos besoins ne sont pas remplis, Tout le reste va être compliqué. Et parfois, on se sent un petit peu mal, et on ne sait pas trop pourquoi. Et quand on vient se poser cette question, de quoi j'ai besoin Ça permet de revenir à ça, et puis ça permet tout un tas d'actions ensuite. Parce que peut-être que ma réponse, ça va être... En fait, effectivement, là, en me demandant, je me rends compte que j'ai besoin de repos. Et donc, euh, tel ami me propose d'aller boire un verre. Moi, je vais peut-être dire non en fait parce que ce dont j'ai besoin là au fond c'est de repos et donc si j'accepte je vais pas pouvoir me respecter, je vais pas pouvoir respecter mon besoin et je vais peut-être pas non plus être totalement présente pour cet ami là et donc je vais dire non. Ou bien peut-être que j'ai une semaine difficile donc j'ai besoin de calme ou peut-être que j'ai besoin de soutien et dans ce cas je vais pouvoir aller le demander. En fait le fait d'identifier vos besoins fait que vous pourrez ensuite trouver des solutions pour y répondre. Des besoins, je viens de vous donner quelques exemples mais il y en a plein. On peut avoir besoin de respect, on peut avoir besoin de réconfort, de fiabilité, de confiance, de transparence, de communication, de connexion. On peut avoir besoin d'affirmation de soi, on peut avoir besoin de temps pour soi, d'espace pour soi. On peut avoir besoin d'autonomie, de clarté, de, de, de découverte, de stimulation. On peut avoir besoin d'action, on peut avoir de, besoin de créativité, de, de croissance. Je peux aussi avoir besoin d'équilibre, d'estime de moi, de sens, de rire, de plaisir, d'amusement. Je peux aussi avoir besoin de beauté, d'ordre, de paix, de, de, de confiance, de lâcher prise. Et puis il y a bien sûr tous les besoins physiologiques et physiques. Je peux avoir besoin de, d'eau, hein, tout simplement, parfois. C'est tout bête, hein, mais parfois, si vous avez une grosse journée, peut-être que ça vous est déjà arrivé, une grosse journée, vous êtes occupé, vous avez plein de choses en tête, et vous oubliez de boire, de vous hydrater correctement. Donc, ça peut être tout simplement des choses comme ça. Et pourtant, c'est la base, et c'est tellement important de reconnecter à ça. Euh, on peut avoir besoin de nourriture, on peut avoir besoin d'exercice aussi. Moi, je me rends compte parfois, quand je réponds à cette question, qu'en fait, je n'ai pas suffisamment bougé. J'ai besoin de bouger, ou j'ai besoin de repos, ou j'ai besoin de lumière, ou j'ai... Bref, il y a plein de besoins. Et l'idée, c'est d'identifier ce dont vous avez besoin à ce moment-là, ou pour les jours qui arrivent, pour orienter vos actions. Pour pouvoir faire en fonction de ça, et, et respecter ces besoins que vous avez là maintenant. Et ces besoins, ils changent tout le temps. C'est-à-dire, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin demain. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de repos, et demain, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de voir mes amis. Voilà, en tout cas, l'idée c'est de se poser cette question et de se respecter. Deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est « Quelle est ma priorité numéro une Alors ça peut être ma priorité numéro une du jour, de la semaine. Moi je vous conseille de faire sur un temps court, par exemple « Quelle est ma priorité numéro une demain ?» Encore une fois, une question simple et pourtant hyper importante parce que parfois on a mille choses en tête et tout est important, tout est prioritaire, mais qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et se poser cette question ça permet de revenir à ça, de sortir un peu du tourbillon dans lequel on peut être et d'être sûr qu'on va ensuite concentrer notre énergie et nos actions vers cette priorité que l'on a. Et puis bien sûr ça permet aussi de se lâcher un petit peu la grappe sur d'autres choses parce que si j'ai accompli déjà ma priorité numéro une c'est pas mal et ça permet d'accepter que tout n'est pas prioritaire. C'est pas toujours, d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question, parce que parfois, on a l'impression que tout est important. Mais non, il y a d'abord, en général, une chose qui est absolument prioritaire. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je posais cette question à une, une maman débordée que j'accompagne. Et quand elle, est, donc, elle était débordée, bien sûr parce qu'elle est maman, mais aussi par son travail, qui était un travail qui lui demandait beaucoup. Et quand je lui ai demandé « Quelle est ta priorité numéro une ?», eh bien, elle m'a dit déjà « Passer du temps avec son fils, en l'occurrence ». Et à partir de là, quand elle identifie que ça, c'est sa priorité, bah ça permet aussi de faire des choix, d'arbitrer entre ce qui vient après, qui est peut-être tout aussi, enfin du coup pas tout aussi important, mais qui est peut-être également très important, mais qui n'est pas la priorité numéro une. Et là l'idée, encore une fois, c'est de se recentrer sur ce qui est vraiment important, et de mettre d'abord son énergie là-dedans, et puis ça veut dire aussi du coup, peut-être dire non à d'autres choses, peut-être mettre moins d'énergie sur d'autres choses, et pas mettre tout sur le même plan. Personnellement, je trouve que cette question, elle aide pas mal à lâcher prise. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Troisième question que je veux vous proposer, c'est comment est-ce que je veux me sentir Comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui ou demain ou cette semaine Peut-être que vous avez envie de vous sentir calme ou apaisé ou enthousiaste ou concentré, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir cette intention de comment est-ce que vous avez envie de vous sentir. Et ça va du coup avec la quatrième question qui est... Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre et respecter tout ce que j'ai écrit aux questions précédentes C'est-à-dire respecter votre besoin ou vos besoins, vos priorités, et pouvoir vous sentir comme vous avez envie de vous sentir demain ou cette semaine. Finalement, j'ai déjà répondu à à cette question dans mes exemples précédents. Peut-être que si vous avez besoin de repos, il va falloir peut-être dire non à une sollicitation. Ou euh, si vous avez besoin de connexion, bah, proposer à l'inverse à quelqu'un de sortir, de faire une activité. Peut-être que si votre priorité numéro un c'est telle chose, il bah, va falloir vous organiser en conséquence. Peut-être demander de l'aide, peu importe. En tout cas, l'idée c'est de voir maintenant que vous avez identifié ce dont vous avez besoin, ce qui est prioritaire pour vous et comment vous avez envie de vous sentir. C'est d'identifier comment vous allez faire concrètement. Parce que c'est bien d'avoir des intentions, mais ensuite il faut que les actions que vous mettez en place euh, matchent. En tout cas, ça vous permette d'atteindre tout ça. Enfin, dernière question que j'ai hésité longuement à mettre en première parce que je pense qu'elle est super super importante, surtout si vous avez parfois un petit manque de confiance en vous, un petit manque d'estime de vous, que vous doutez de vous-même tout simplement. Cette question-là elle est vraiment, pour moi c'est un incontournable des accompagnements que je propose. Je pense qu'il n'y a pas une de mes clientes qui passe à côté de de cette petite question-là. Et je sais que beaucoup écoutent le podcast donc ça va les faire sourire et qu'elles savent sans doute déjà de quoi je parle. En tout cas cette question c'est, quels sont les trois choses dont je suis satisfaite aujourd'hui. Quelles sont les trois choses, et ça peut être même des mini-choses, c'est pas obligé d'être un truc extraordinaire vous n'êtes pas obligé d'avoir accompli quelque chose de spécial pour pouvoir le mettre sur cette liste là l'idée c'est de venir chercher parce que notre cerveau, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode, notre cerveau il a tendance à se focus sur le négatif à se concentrer sur ce que nos défauts, sur ce qu'on ne sait pas faire, sur ce qu'on n'a pas encore fait, sur ce qu'on peut améliorer. Et bien sûr, c'est pas une mauvaise chose, c'est, ça nous sert aussi, ça nous bénéficie aussi dans le sens où ça permet de, de s'améliorer, ça permet de, de constamment chercher à se développer, etc. Je dis pas que c'est un problème, c'est un problème cependant quand on se focus que sur ça, quand c'est déséquilibré. Et pour moi, une estime de soi équilibré, c'est, une estime de, c'est en fait une vision de soi où à la fois on est capable de voir nos défauts, bien sûr, et aussi ce qu'on fait de bien. Et quand ça ne se fait pas naturellement, quand on a plus tendance à, à, à se critiquer, à voir ce qu'on fait de mal, etc., et bien il faut avoir ce comportement proactif d'aller rappeler à notre cerveau ce qu'on fait de bien, de se rappeler les choses dont on peut être satisfait, de voir les choses dont on peut être fier, pour que ça s'équilibre. Parce que ça aussi, ça existe, et donc il n'y a pas de raison de minimiser ou de disqualifier ces choses-là. C'est hyper important d'y prêter attention et de ne pas prêter attention toujours à ce qu'il y a de mieux à faire ou ce qu'on n'a pas fait parfaitement. Cette question-là, elle est simple, mais elle n'est pas facile. C'est ce que je dis aussi toujours à mes clientes et à mes clients, c'est que C'est simple, c'est-à-dire c'est une question simple, mais c'est pas facile d'y répondre. Donc je vous invite vraiment à vous y pencher et à à vous challenger si c'est pas évident pour vous de trouver trois choses desquelles vous pouvez être satisfait ou satisfaite. C'est que vous avez encore plus besoin de cet exercice, de cette question-là. Donc vraiment, ne le négligez pas et si possible, faites-le quotidiennement. Et rappelez-vous que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose pour lequel on vous donnerait une médaille pour que vous puissiez le, le noter. Si... Par exemple, pour, prenons un exemple, pour une personne qui traverse une dépression, pour laquelle c'est difficile même de sortir de son lit, de se laver, de se faire à manger, bah juste le fait d'avoir pris une douche, qui certes pourrait être normal pour les autres personnes, pas compliqué du tout, et il n'y a pas de quoi euh, se mettre une petite tape dans le dos. Bah peut-être que pour une personne qui est en train de traverser une dépression, c'est un effort, et elle peut en être fière, elle peut en être satisfaite, parce que c'est pas évident. Un autre exemple, peut-être que pour vous, c'est pas évident de dire non à quelqu'un, de refuser quelque chose, de refuser une sollicitation, une invitation, un service. Et du coup, le fait de dire non, c'est déjà quelque chose dont vous pouvez être super satisfait ou satisfaite. Peut-être bien sûr que pour d'autres personnes, ce sera facile et qu'elles ne penseront même pas à marquer ça sur leur liste. Mais pour vous, c'est un petit pas et c'est quelque chose dont vous pouvez être satisfait ou satisfaite. Un dernier exemple qui est le mien, euh, mercredi dernier, alors en général le mercredi je vais, je vais deux fois par semaine à l'escalade mais en général j'y vais seul le mercredi. Et la plupart du temps, je suis hyper excitée à l'idée d'y aller, mais je sais pas pourquoi. La semaine dernière, j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'avais mal dormi, et j'y suis quand même allée. Et à la fin de ma journée, j'ai noté ça comme quelque chose duquel je suis fière, duquel je, je suis satisfaite, duquel je suis contente, parce que je pourrais très bien me dire que, ben non, en fait, c'est normal, j'y vais toutes les semaines, donc il y a pas de raison de, de se féliciter. Et en fait, si parce il y a peut-être un autre moment où j'aurais pas du tout été. Donc même si quelque chose vous paraît naturel, vous paraît euh, habituel, euh, là je, je pense à un, même un autre exemple d'une personne, d'une cliente que j'avais, qui courait tous les jours, mais par contre si elle loupait un jour, elle s'autoflagelait, mais elle ne se félicitait pas d'y être allée euh, tous les autres jours de la semaine, alors que pour plein de personnes, enfin même pour moi, je me m'ai dis mais waouh quoi, Enfin moi je trouve ça hyper chouette. Donc vraiment... Euh, essayez de vous creuser la tête même si c'est euh, vous aviez la flemme et vous avez quand même euh, je sais pas passé l'aspirateur ou ça peut être bien sûr des choses euh, plus importantes mais en tout cas ça n'a pas besoin d'être exceptionnel et c'est là tout le travail c'est là vraiment tout le travail c'est de réussir à ne pas attendre de faire un truc exceptionnel pour se féliciter mais d'être capable de voir au quotidien les petites choses que vous faites Les petites choses qui méritent d'être notées et qu'on balaye souvent parce qu'on se dit que bah, ça c'est rien ou c'est normal ou euh, ou n'importe qui pourrait le faire. Non, là vraiment, prenez le temps chaque jour si possible de noter trois choses dont vous pourriez être satisfait ou satisfaite ou qui méritent que vous félicitez un petit peu. Même si c'est pas naturel et c'est justement là où il y a besoin de faire ce travail. Voilà pour mes cinq questions de journaling préférées. Comme je vous le disais au début, il n'y a pas de règle avec le journaling. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez juste prendre une feuille blanche et écrire ce que vous ressentez où vous pouvez utiliser des questions, et pour moi, je trouve que ces cinq questions-là, c'est une super bonne base quotidienne pour, pour le journaling, et en plus, c'est pas trop long. Peut-être qu'au début, ça va vous prendre un petit peu de temps, parce que vous n'avez pas l'habitude de vous poser ces questions, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, et c'est vraiment le but pour moi en tout cas, c'est qu'à force de pratiquer, vous aurez plus forcément besoin d'écrire, ça va être naturel de vous poser ces questions. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que si vous ne vous êtes pas encore mis au journaling ou si vous avez envie mais un petit peu du mal à, à être régulier ou régulière, que ce, cet épisode vous aura boosté et donné des idées aussi pour vous y mettre. Je sais que c'est pas toujours évident de démarrer cette pratique directement en livrant sur le papier nos émotions, nos sentiments, ce qu'on pense au fond de soi, et donc démarrer avec des questions comme ça auxquelles répondre, je pense que ça peut être un bon moyen. Et puis, je vous avais dit que j'avais fait un épisode déjà sur le sujet, un petit peu plus en profondeur sur ce sujet du journaling, ça y est, j'ai regardé, c'est l'épisode 15, je vous avais dit que c'était un vieil épisode, euh, Ouais, il date de 2021. Euh, et c'est l'épisode 15 où on parle de ce sujet. En tout cas, euh, je vais poster en même temps que, que cet épisode un post sur Instagram. Donc Instagram, c'est Steph Bluelips, S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S. Je vous mets comme d'habitude dans la description de l'épisode. Je vais poster euh, un, un post sur, euh, sur le sujet. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous testez ces cinq questions. Je suis hyper curieuse de voir ce que ça donne pour vous. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées, d'autres questions qui sont intéressantes, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien se demander chaque jour pourquoi elles sont reconnaissantes, enfin plutôt un exercice de gratitude, mais je pense qu'il y a plein plein de choses, donc n'hésitez pas à, à venir sur ce poste partager tout ça, et on pourra s'inspirer les uns les autres. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine selon quand vous m'écoutez, et je vous dis à jeudi dans deux semaines. Ciao